0: ihr hört unseren Podcast Change and Anchor. Change your life and anchor your dreams. Wir wollen euch dabei unterstützen, euer Leben in Bewegung zu bringen, da Wachstum reinzubringen, euch das zu erlauben, was in euch ist und das dann auch in eurem Leben mit eurer Art und Weise zu festigen und wir sprechen hier aus dem Leben gegriffen, aber auch basierend auf Wissen, was wir aus unseren Ausbildungen haben, über Themen wie Sexualität, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung und freuen uns da einfach ganz, ganz arg drauf, euch Impulse mitzugeben. Alles Wissen, was wir
1: mit euch teilen, das sind persönliche Erfahrungen, das ist Wissen aus unseren Ausbildungen oder Wissen aus uralten Schriften. Und wir wollen euch immer dazu anregen, dass ihr einen Mehrwert daraus zieht. Prüft es aber immer bitte für euch, ob das stimmig ist und ob das eurer Wahrheit entspricht.
0: Viel Spaß beim Hören. Kim und ich haben
1: bei uns zu Hause ein Dunkelretreat gemacht. 24 Stunden in Stille und Dunkelheit. Wir wollen mit euch teilen, wie wir uns gefühlt haben, ob wir die 24 Stunden durchgezogen haben und welche Erkenntnisse wir daraus gezogen haben.
0: Übrigens haben wir vorher noch nicht miteinander darüber gesprochen, also in dieser Folge hört ihr unseren live ersten Austausch über das ganze Retreat.
1: Ja, 24 Stunden, komplette Dunkelheit und fast komplett ohne akustische Reize, das sind so die Eckdaten von unserem Experiment. Stille 1.0, Stille und Dunkelheitsretreat kann man sagen, oder?
0: Ja, doch so könnte man sagen also es war schon länger irgendwie so eine Idee mal von mir ich habe das vor anderthalb zwei Jahren mal irgendwo gehört und gelesen in Instagram und dann auch in einem Hotel dass diese was anbieten dunkel Retreat eine Woche und irgendwas fand das total interessant und ähm, das Thema wie Passana also Stille Stille Meditation, in ein Kloster zu gehen, war auch irgendwie schon mal interessant und dann diese Dunkelheit und Stille, die Kombination irgendwie und jetzt haben wir das halt einfach hier bei uns zu Hause ausprobiert, aber nicht sieben Tage, sondern einfach mal 24 Stunden und du hattest das in einem Buch gelesen, ne? Wie, ja. was es dazu so braucht.
1: Genau, weil in dem Buch hat es die Autorin tatsächlich selber ausprobiert gehabt, sieben Tage, mhm. und hat eine Mini-Anleitung geschrieben für, wie kannst du das nach Hause holen für 24 Stunden oder für länger. Aber wir haben uns gedacht, zum Einstieg 24 Stunden tun es leicht, und wir haben auch nicht gewusst, was passiert, und außer, dass ich mal bei der Meditation die Augenbinde habe, habe ich die eigentlich sonst nie auf. Und
0: ja, das nennst du ja schon das Erste, also wir hatten auf jeden Fall, wie, wie wollen wir das denn aufbauen? Also um es vorwegzunehmen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie das Retreat für uns war oder diese Erfahrung, als wir haben genau uns selber noch nicht Genau genommen ist ausgetauscht. wahrscheinlich vor
1: zwei Stunden erst zu Ende gegangen. Ich habe das Zeitgefühl verloren, aber...
0: Ich, ähm, warte mal, vor einer Stunde, 15 Minuten erst. Krass, ja. okay.
1: Wir haben mal halt kein Wort darüber verloren, bis auf uns geht es gut, ja.
0: <lacht> aber mir nicht. Und das, dementsprechend ist das jetzt eigentlich so der erste Austausch. Und ich würde sagen, lass uns einfach darüber sprechen, wie es für uns war und am Ende sagen wir, teilen wir euch dann noch mit der Folge, ähm, was, wie wir uns vorbereitet haben, was wir gemacht haben.
1: Dann kennst du es doch in Ruhe nachmachen, wer dann Lust drauf gekriegt hat.
0: Genau, also der Impuls war einfach ausprobieren, gucken, was, was passiert. Was
1: passiert, ja. Einfach schauen.
0: Also gestern Abend bei mir, wo wir das angefangen haben, oder Nachmittag besser gesagt, da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. <lacht> 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 und du... Oh, jetzt wird noch Tee eingeschenkt. Immer mit der Ruhe. Gell?
1: Köstlich, <lacht> mal wieder was Warmes zum Trinken.
0: <lacht> Wie war, also, ich meine, wir haben ja drüber gesprochen. Also ich habe total erstmal Herzklopfen gehabt. Ich hatte. Auf einmal voll die Angst, ich hatte so Angst, oh Gott im Himmel, in den 24 Stunden ihm kommt bestimmt irgendwas, also Christoph kommt bestimmt irgendwas und will er nicht mehr bei mir sein, also da, da merkt man, was da auf einmal so für Gedanken da sind und naja, dann haben wir das Ganze halt gestartet. Auch, auch, auch wenn wir eigentlich keine Lust drauf hatten. Du hattest in dem Moment, bei dir war es auch eher so, oh, kann man sich irgendwie drücken? Ja, und
1: ich habe tatsächlich gedacht, wir schaffen es irgendwie nur. Irgendwie der Plan war ja, das muss im Januar machen. Das war jetzt das letzte Januarwochenende gewesen, das muss irgendwie nur schaffen, uns im Januar davor zu drücken.
0: Tatsächlich, ich habe das ja in den Raunächten gezogen. Das stand auf einem Zettel und das war für Monat Januar. Ja, ja, ja mhm.
1: und die war sowieso da schon immer so ein bisschen Fan davon und amused, das mal auszuprobieren aber tatsächlich in der Stunde der Tat war ja mega aufgeregt. Da hat das Herz geklopft, wie von der Prüfung. Also, es war wirklich mit Achselschweiß und mit Herzklopfen und mit Atemaussetzern schon fast verbunden. Richtig krass, als ob man vor irgendwas steht, wo man nicht mehr zurück kann. Dabei hätte man einfach jederzeit irgendwie Lichtschalter ummachen können und vorbei. Aber gut, ja, wir waren mal richtig aufgeregt. Und ja. dann.
0: Wie war es jetzt für dich? Erzähl mal, ich mag das jetzt wissen. Du magst
1: es von mir jetzt wissen, gell? Ja? ja, schon. Ja, ich habe mal ja, was bereitgelegt gehabt, Medikissen und so ein bisschen äh, Yogamatte, weil man dachte, ich brauche Abwechslung, weil es so richtig langweilig werden wird. Aber tatsächlich war es für mich, also, boah, ich habe das noch gar nicht sortiert, also ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen Sinn gibt, was ich da raus habe. Ähm, es war tatsächlich irgendwann mal so das Gefühl von, ah, wie hat der D in dem Buch davor erzählt? Ja, da waren wir langweilig da und sowas. Und bei mir war tatsächlich das Gefühl da, ab einem bestimmten Moment, so, wow, kostet ich das jetzt gerade richtig aus? Oder verpasse ich jetzt da gerade irgendwie was? Also mache ich das gerade richtig? Mache ich das gerade richtig, dass in 24 Stunden nur da liegt? Oder nur...
0: Oder musst du noch was anderes machen? Ja.
1: Oder nicht, dass dann die Zeit um ist und ich denke mir so, wow, jetzt habe ich das und das eigentlich gar nicht gemacht, obwohl ich das da irgendwie Platz drin Was wäre denn das
0: und das gewesen?
1: vielleicht irgendwie so noch mehr die Gedanken beobachten oder ähm, mal aufs Meditationskissen legen und meditieren, erste ja, so Sachen, wo ich mir halt gedacht habe, die müssen halt sein da drin, also eigentlich schon Erwartungen.
0: Mhm. Also, also so du hattest vorher schon so einen Ablauf quasi im Kopf was alles, Mini weil ich halt auch Minimal, hat. ja. Mhm.
1: Und dann bin ich da rein und dann das Erste war, als sich als ich mein Herz noch mal beruhigt hat, das hat gar nicht lange gedauert, ich bin dann da gelegen und habe Einfach nur meinen Atem beobachtet und das war so beruhigend. Man muss sagen, wir haben das am Nachmittag angefangen und ich bin dann schnell sehr müde geworden. Und dann habe mein Körper einfach runtergefahren Habe ich gemerkt, so wow, so schlimm kann es gar nicht sein. Also mein Körper reguliert sich da schon, ich bin da irgendwie bewahrt von, von mir selber. Und das läuft schon, wenn ich die ganze Zeit nur durchschlafe. Das war irgendwie so ein Gedanke, so, ich, es ist ganz egal, was ich mache, ich kriege die Zeit schon rum. Und ähm, mir hat jetzt die Dunkelheit da überhaupt nicht Angst gemacht. Das war, manchmal war es so, dass das störend war, dann habe ich es ein bisschen verrutscht. Aber mit der Maske? Ich, mit der Maske und dann habe ich es auch in der Nacht tatsächlich, habe ich es ja runden gehabt. Ähm, da muss man auch noch was dazu sagen, das erzähle ich jetzt gleich.
0: Das
1: erzähle ich. Das erzählst du, ja. okay, ja. Das ist besser tatsächlich von deiner Warte aus zu erzählen, aber davor war ja noch was bei mir.
0: Na, erzählst du, erzählst du bitte. Weil ich mag da eine Ergänzung dazu machen.
1: Okay. Ja. Naja. Ähm, aber vorweg nur was anderes und dann bin ich eben müde geworden und dann bin ich relativ schnell eingenickelt. Also da bin ich ähm, ziemlich schnell weg gewesen, ohne dass irgendwie was Nennenswertes da gewesen war. Mhm. Und dann bin ich eben wieder auf und dann wir ich mir so oh okay, wie spät haben wir es? Ähm, ist jetzt schon irgendwie mitten in der Nacht, weil ich ja nicht gewusst habe, ich bin irgendwo am Nachmittag eingeschlafen, aber waren es jetzt zwei Stunden, waren es vier, fünf Stunden und dann bin ich aufgewacht und war ich erstmal so unruhig. Ganz viele Gedanken waren da und das ist ja was, was ich bei mir schon die letzten Tage beobachtet habe, dass nach dem Aufstehen unheimlich viele Gedanken da waren. Und da habe ich dann angefangen, das erste Mal, dass ich meine Gedanken beobachtet habe und habe mir... Ähm, Tatsächlich ist mir wie so ein Gedankenblitz, so eine Strategie, vor seine Gedanken zu beobachten. Und dann war so eine Unruhe in mir drin, und man denkt, so, wow, das muss ich mitteilen, das muss ich dir erzählen, das muss ich in einen Podcast rein, das muss ich in einen Post mit rein, wie auch immer. Und tatsächlich habe ich mir einfach vorgestellt, das ist eine mega simple Vorstellung, dass du deine Augen schlierst, dann ist es ja schwarz, und das Schwarz das ist wie eine Förderband. Du schaust einfach auf Förderband runter und auf dem Förderband kämen von irgendeiner Richtung zur anderen Richtung Pakete hergefahren. Und diese Pakete sind deine Gedanken. Und du nimmst die in die Hand, gibst denen ihr Label und schickst es wieder weiter. Und das ist... Und
0: um was für ein Label gibst
1: du denn? Ähm, um was das du so geht Und das, das Interessante war, da kommt der Gedanke zum Beispiel so, oh Gott, finanzieller Druck. Dann kriegt der Label finanzieller Druck. Weil es um, um den Gedanken geht, so von wegen wie Oh Gott, jetzt bin ich aus dem Geschäft raus, jetzt ist die Sicherheit weg, oder dann irgendwie sowas. Oh Gott, wie denken meine Eltern drüber? Oh, was ist mit dem Freundeskreis? Oh, das und das und das. Und tatsächlich war das simpel, einfach die Gedanken im Ansatz zu erkennen und dann in meinem Kopf zu benennen. Zack, um das geht's. Und dann habe ich festgestellt, so nach 10, 20 Gedanken hat sie das einfach im Kreisdraht und ist wieder von vorne losgegangen. Und haben wir so ah, okay, jetzt verstehe ich das, was sie ja in ihrem Buch da beschrieben hat, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass du irgendwie seit, seit einigen Jahren, vielleicht sogar seit deiner Kindheit schon immer die gleichen Gedanken mit dir rumtragst.
0: Da möchte ich kurz was zu sagen, weil ich habe tatsächlich ähm, noch nicht gestern, also <lacht> noch nicht am Anfang von dem Ganzen, sondern dann erst heute im Laufe de, des Tages und der, ähm, der dunkelstille Zeit, habe ich dasselbe bemerkt und habe auch tatsächlich mich dann mal hingesetzt. Da bin ich auch von der Couch, also ich war ja ich war im ähm, Wohnzimmer, Christoph beim Schlafzimmer und habe auch unten meine auf dem Boden meine Yogamatte gehabt und dann Meditationskissen und da habe ich mich hingesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, die kamen jetzt schon so, so, so viele Gedanken. Also die hatte ich auch alle beobachtet, auch wahrgenommen, teilweise auch gemerkt, oh, jetzt kommt zu dem Gedanken auch noch eine Emotion hoch, die war dann manchmal beunruhigend, manchmal verängstigend, manchmal hat es mich traurig gemacht, manchmal wütend. und dann habe ich das aber alles so nochmal durchlaufen lassen und ähnlich wie du ohne die Vorstellung von einem, von einem Fließband mhm. aber ich habe mir die Gedanken einfach alle nochmal hochgeholt und habe dann geguckt quasi, habe mich wie rausgezoomt habe alle Gedanken einfach nur vor mir gesehen, habe dann schon so einfach mal, ohne dass ich eigentlich versucht habe, das zu ordnen, waren die schon recht angeordnet, so in verschiedenen Richtungen und mhm. Kategorien. Ich habe auch gemerkt, ähm, es dreht sich um, einmal gibt es so den Blog Themen, die mit anderen Menschen irgendwo offen sind. Dann gibt es den Blog Selbstständigkeit, beziehungsweise ich würde es nicht mehr Selbstständigkeit nämlich ich würde es Unsicherheiten nennen, den Blog Unsicherheiten. und mhm. da sind dann wirklich alle Dinge drin, wo du, wo ich unsicher bin mit zum Beispiel, okay, wie soll ich dieses Produkt gestalten oder reicht es aus, was da schon drin ist oder wird das funktionieren, ähm, so wie wir das planen, also da geht es gar nicht, das ist nicht mal ähm, wirklich nur auf die Selbstständigkeit gerichtet, sondern auch zum Beispiel dann auf Kommunikation mit bestimmten Leuten, bin ich, bin ich mir nicht sicher, wie ich das am besten angehe, damit damit sich das so entwickelt, wie ich es mir vorstelle. Und am Ende habe ich dann einfach festgestellt, dass das alles vollkommen unsinnig ist, weil es alles, ähm, das habe ich auch letzt erst in einem Buch geschrieben, weil es alles versucht, schon in dem Moment jetzt, irgendwie einen Ausgang, einen gedankengemachten Ausgang für diese einzelnen Themen ähm, zu finden. Mhm. Und es ist auch alles daran irgendwie orientiert, dass, ein, dass es ein Ergebnis geben muss, und unter diesem Muss ist dann auch meistens ein Druck schon dabei. Also das habe ich vor allem gemerkt ganz am Anfang. Da sind mir lauter Ideen gekommen, also kreative, tolle Ideen für mhm. Produkte von uns, für wie ich wem schreiben kann. Schön, dass du
1: die Phase erkannt hast.
0: Ja, mega, ganz, ganz viel. Und dann wollte ich sofort umsetzen und habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock eigentlich hier zu legen. Ich würde das jetzt am liebsten machen. Und habe dann gemerkt, wie mich diese Gedanken einfach voll beunruhigen. Und hab dann bin ich übergegangen in eben das, was ich gelesen habe letzt. Und zwar nur zu beobachten. Nur zu beobachten und dann dem Ganzen ein Label aufzudrücken. Ich sage mal Label in Anführungszeichen, aber okay, ich nehme es wahr, hier ist ein unausgesprochenes Thema mhm. zwischen mir und Personen. Und dann nehme ich es wahr und dann gehe ich nicht den Schritt weiter, was kann ich jetzt dagegen tun, mhm. sondern wahrnehmen und sehen, okay, ja, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, das macht mich unruhig mit Person XY. Mhm. gut, okay, darf da sein. Mhm. Und nicht versuchen, das gleich mit, ich sag's mal, einer kämpferischen Haltung dann fast noch, weil mhm. wenn du ja erstmal das Problem wahrnimmst, geht ja meistens das Emotionales bei dir los. Ja. Und dann einfach mich wieder davon zu distanzieren, ohne dass ich da in den emotionalen Kreislauf reinkomme oder das Gefühl habe, oh Gott, ähm, ja gut, das könnte funktionieren, aber naja, richtig sicher bin ich mir nicht, ob es funktioniert, wenn ich so und so mit der Person dann drüber rede und du verlierst dich dann in diesem Gedankenkarussell, wo du am Ende dich dauerhaft hinterfrägst. Und da habe ich mich einfach rausgenommen, indem ich dann nur beobachtet habe gesagt, okay, das ist da, was ist noch da? Dann hab hm. Ich, ich habe dann auch so den Gedanken gefragt, was ist noch da? Mit welcher Person ist noch irgendwas da? Hm. Wo gibt es noch eine Unsicherheit? Und es waren wirklich einfach nur drei, vier Themenblöcke, gar nicht mehr. Ja. Und dann bin ich tatsächlich auch auf das gekommen, was du gerade gesagt hattest, mit dem die Gedanken denkst du schon dein ganzes Leben lang. Weil... Ich dann, war so im Themenblock familiäre Beziehungen mhm. und da habe ich gemerkt, dass eigentlich das, was ich heute denke, über Person A, B, C genau dasselbe teilweise noch ist, wie vor zehn Jahren. Genau dieselbe Wahrnehmung, genau dieselben mhm. Gedanken, nur eben vielleicht an andere Erfahrungen geknüpft, aber letztendlich ja, genau dasselbe. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, okay, crazy, das ist irgendwie spannend. Mhm. Also gerade bei dem Thema familiäre Beziehungen habe ich es mhm. gemerkt, weil ich mir dann, weil ich dann merken konnte, okay, ja stimmt, die ganzen Gedanken, die Annahmen, wie eine Person ist oder wie sie handelt oder was ich darüber denke, ist mhm. einfach dasselbe seit, seit ich mich daran erinnern kann. Ich finde, Also daran habe ich es am meisten gemerkt, nicht an, an so anderen Themen, aber daran. ja. Das ist ja spannend.
1: ja das ist echt das ist wirklich spannend weil es so viele Überschneidungen zu dem gibt was ich tatsächlich erlebt habe und ich beschäftige mich jetzt schon seit längerer Zeit damit Gedanken und was machen Gedanken wo, wo kommen Gedanken her wo nutzen Gedanken ähm, wo ist der Verstand tatsächlich ein Werkzeug und wo ist er Hürde und ähm, tatsächlich ist mir also ich bin ja mit der Intention reingegangen für die 24 Stunden dass ich in, in einer lieb liebevollen Art mit mir bleibt Und das hat mir tatsächlich geholfen, ähm, nicht wie so eine Hyäne über meine Gedanken herzumfallen und sagen, oh Gott, schlimm, jetzt kommen schon wieder die Gedanken hoch, jetzt habe ich gar keine Stille in dem Kopf, sondern dass ich dann sage, okay, jetzt hat die da, ähm, und jetzt nehme ich es einfach mal nur an, so wie du das schon gesagt hast. Also, und das ist, ja glaube ich, einer der ersten Schritte, wie man mit seinen Gedanken liebevoll umgeht und wie man das für sich in einem Rahmen halt, der balanciert bleibt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, jetzt mal, wenn ich ins Denken gekommen bin, hat sich ein Teil von mir auch gespannt. Also, ich habe körperlich darauf reagiert, auf Gedanken. Und meistens war es so, mein Stirn zusammengerunzelt, so als da ich mich auf irgendwas fokussieren. Und dann ist mir nur gekommen, und das ist auch so spannend, mir ist dann wieder gekommen, dass so dieser Würstchenblick, den wir mir gelernt haben, also. Für alle, die, die den Namen den Begriff nicht kennen, das ist ein defokussierter Blick, bei dem man eigentlich so von links bis rechts sein ganzes Sichtfeld komplett in den Augenschein nimmt und nicht irgendwie was klar sieht, so als merkt man was lesen. Beim Lesen fokussiert man sich ja drauf. Und da habe ich gemerkt, dass... dass man kann den
0: Blick übrigens üben, wenn du das jetzt ausprobieren willst, ja, indem klar. du einfach einen Finger vor dir hältst und dann guckst du so ganz leicht über den Finger drüber, also ohne den Finger wirklich zu fokussieren, schaust du so ein ganz kleines bisschen oben drüber dass die Augen locker und irgendwann dann merkst du, dass du den Finger gar nicht mehr so richtig fokussierst, sondern du bist wirklich eigentlich, siehst du alles rundrum Genau. Und dann alles, kannst, alles du konntest
1: das eigentlich ja nur checken, indem dass du deine linke Hand von links in das Sichtfeld reinhäust und ab irgendeinem Punkt ziehst du deine Hand von links reinhäust und dann machst du das Ganze von rechts an und in diesem defokussierten Blick sollst du deine linke und deine rechte Hand erkennen. Und das Ding ist, ähm, dieser Blick, habe ich gemerkt, der hilft mir, also ohne, dass ich was gesehen habe, aber ich habe mir das vorgestellt, so zum Schauen, das hilft mir, meine Gedanken mehr und mehr loszulassen. Interessant, ja. Und mhm. dieses Zusammenkrampfen, kennst du diese Denkerfalten da über der Nase drüber, also zwischen den Augen mich an. <lacht> Mach mal so.
0: Ja, ja genau. <lacht> so.
1: Und dieses Verspannte nach vorne, dieses Scheuklappen und Fokusdenken, übrigens unser Verstand ist ja Fokus, also der Fokus kommt ja aus dem Verstand raus. Und je fokussierter ich war, desto mehr hat der Punkt dazwischen meinen Augen, also den Augenbrauen, Naveto. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich darauf fokussiere, dass der Punkt entspannt bleibt, bin ich gar nicht so tief in die Gedanken reingekommen. Mhm. Dann waren das gar nicht so Deep Dives, sondern das war so oberflächlich von, oh Gott, Unsicherheit, Ach, jetzt mag ich in die Umsetzung kommen, wie lange geht es noch? Oh, draußen ist es aber laut, passt das mit der Augenbinde und und und. Also da war das nicht so tief rein.
0: Hast du, warst du allgemein so? Hast du dich gefragt, oh, wann ist es denn zu Ende?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: War oh, du glücklicher?
1: Und ich habe ich hab tatsächlich, also das nehme ich jetzt gleich vorweg, ich habe gesagt, das können wir wahrscheinlich durcheinander jetzt, aber ich habe tatsächlich zum Schluss raus, die letzte Viertelstunde, habe ich gemerkt, das geht zum Ende. Irgendwie war es unruhiger. Da war in mir so, okay, jetzt ist bald vorbei, jetzt ist bald vorbei. Irgendwo klingelt leider Wecker oder ah, da tapselt schon jemand im Gang, vielleicht hat bei dir das schon weggeklingelt. Man muss wissen, Kim dann weggestellt gehabt und ich habe schon damit gerechnet, dass sie mich dann quasi erlöst von der Zeit und tatsächlich war es dann so. Also du bist dann her, dun, dun, Zeit ist vorbei, <lacht> so enges, gleiche Stimme, aber es war gar nicht schlimm. Ich hätte mir vorstellen Kinder, das jetzt nur ein bisschen länger zu machen. Ich nicht. Ach, naja, aber es war ja dann so, ich habe ja dann kurz Kloff gehabt, bin aufgestanden, dann habe ich eben verstärkt meine Gedanken beobachten können und dann war es so, dass ich mir gedacht habe okay, ähm, ein bisschen was habe ich dann nur gegessen, jetzt tust du mir putzen und machst dir dann wirklich Bettfertig, weil da habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt wieder einschlafe, dann wird es tiefer und länger sein und dann war ich so auf dem Weg ins Bad und ähm, war gerade so am Zähneputzen, schon Zahnpasta drauf gemacht, dann hörst so
0: Sweet. Dopp, dopp, dopp,
1: dopp, dopp. <lacht> dann, ah, okay, wow, das ist aber Timing. Und dann kommst du auch daher gestiefelt. Und dann sind wir so beide im Bord gestanden mit unseren mit unsere Augenbinden Also, ich habe meine noch aufgehabt. Ich wollte nicht, ob du deine aufgehabt hast.
0: Ich habe schon geschlafen gehabt und bin dann aufgewacht und bin dann eigentlich nur noch Richtung Badezimmer. Mhm. Und da habe ich sie nicht aufgehabt. Ich habe sie zum Schlafen so bestens gewesen
1: Habe ich dann auch unter da du? In der Nacht war es so dunkel, das hat ja schon passt. Und wir haben ja eben eben miteinander gesprochen, also das war ja auch Ding.
0: Aber dafür hast du an mir dran geschnüffelt.
1: Ja, und das war ja ganz interessant, weil Aha. auch in der kurzen Zeit, wo man ähm, die Augen hat und auch über die Ohren sehr wenig warnen, haben sie die anderen Sinne verstärkt. Also vor allem so dieses Tasten, das Tasten in hm. der Dunkelheit, das war extrem. Und ähm, natürlich ja das Riechen. Ich habe dann schon Kocher, irgendwas kommt da. Und dann habe ich eher so, da Dein Quantkrocher erst einmal. Das habe ich erst mit erschnuppert. Naja, und dann haben wir Zähne geputzt. Und dann wollte ich schon rausgehen. Haben wir dann beide schon Bett fertig, wo ich dann schon rausgehen, Dann habe ich noch irgendwie so, komische, so ein komisches. So Weil Quietschen. Und dann habe ich gewusst, so, okay, ähm, ich warte jetzt lieber nochmal im Gang. dann bist du dahergekommen, aus meiner Hand genommen. Ich okay, jetzt lasse ich mich einfach mal führen. Und ich habe tatsächlich da, du gehst in meinen Raum rein. Wir gehen wir zu mir rein, weil ich mir gedacht habe: Hä, du biegst da rechts ab, da ist doch der Schreibtisch. Dabei haben wir mir ins Wohnzimmer reingegangen und da war die Couch rechts. Und da mir so: Oh Gott, jetzt wir gleich in den Schreibtisch. Und dann hast du meine Hand so nach unten da, und dann hast du einfach einmal die Couch. Und dann, das war so: Ich weiß nicht, ob jemand das Gefühl kennt, von du denkst irgendwo zum Seil und dann fühlst du irgendwas, was gar nicht in den Raum reinpasst. Und dann denkst du so: Wow, okay, krass, der Stoff. So habe ich das noch nie gefühlt. Und dann, dann war das halt irgendwie so klar, okay, wir haben jetzt auf der Couch und du wünschst dir, dass man mir heute eben dabei einander sind die Nacht über. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass die drauf ein. Und mal bequatschen wir nicht, wir haben die Augen zu, das Teil des Experiments, passt, jetzt kannst du gerne noch ergänzen, was dir das so können.
0: Das finde ich schön. Ähm, ja, tatsächlich jetzt mich interessiert, ob du, ob du den Gedanken vorher schon hattest, so, ob wir jetzt dann doch beieinander schlafen, oder nicht?
1: Tatsächlich war die auch schon mal teuer
0: ja. ja. War das schön?
1: Das hat es mir wahrscheinlich auch noch mal leichter gemacht, mir das zu erlauben. Und ja, das war echt mega schön, weil ich spüre die gern einfach und, und habe die gern bei mir und du hast einen mega warmen Körper, meinen warmen Körper. Das, das gibt es in ein Du ja. bei mir, ja.
0: Für mich war es tatsächlich so, ich habe mir gedacht, darf ich das, darf ich das nicht? Und ich habe gehört, dass du im Bad bist und dann war ich so neugierig. Aha. Was ist, wenn ich jetzt rausgehe? Was ja. passiert denn dann? Ja. Und da war auch so unterschiedlich schon so der Wunsch da. Das ähm, also war schon schön eigentlich, zu du kurz bist mal so zu sein. so eine Freche.
1: so eine Freche.
0: Ich musste auf, aufs Club. Ja,
1: ganz dringend, ganz dringend. Noch
0: nicht so dringend, aber ich musste aufs Club. <lacht> okay. Aber dann habe ich mir gedacht, hm soll ich das jetzt einfach ausprobieren? Bist du dann sauer und war zuerst so, oh Gott, darf ich das? So, Hä, darf ich das? Das ist doch meine Entscheidung. <lacht> und dann ähm, du kannst ja dann so der Gedanke, ja, du kannst ja trotzdem machen, was du willst. Aber hoffentlich kommt er mit mir. <lacht> 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 Aber nee, ja. insgesamt war es tatsächlich, war ich da, war ich da frei von, davon, was, was dann passiert. Und dann habe ich dich da mitgenommen und habe mir zuerst gedacht, oh, manipuliere ich dich jetzt gerade oder magst du das auch machen? Hab ich auch gedacht, naja, du bist, also du würdest schon mir ein Zeichen geben, wenn du jetzt lieber bei dir allein im Zimmer wärst. Jo. Und, ähm, dann habe ich aber, und das ist ganz, ganz interessant, habe ich irgendwie so nach so einer Stunde, die Couch, die macht ja auch immer so Quietschgeräusche an einer Stelle, wo wir lagen, das hat mich dann mega genervt. Und, ähm, dann war es mir auch einfach nicht breit genug und ich habe mich dann eingeengt gefühlt. Auf einmal habe ich mir gedacht, boah, eigentlich wäre es schön gewesen, so nur so ein bisschen zu kuscheln und dich dann wieder rüber zu schicken, <lacht> nach einer Stunde Aha. oder so habe ich mir das gedacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, und das wollte ich nämlich nicht, wie schicke ich dich jetzt rüber, ohne dass das so kommt, so dich rauszuschmeißen? Dann habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Das ist, das ist jetzt blöd. Und habe tatsächlich, ich war einmal auf dem Klo und habe gedacht, naja, ich könnte jetzt auch einfach in dein Bett reinlegen und dich dann morgen früh wieder wecken. So, mm, war, war so, also weil, ja, es war, es war schön, aber ich habe gemerkt, nee, eigentlich hätten wir tatsächlich eher in deinen Raum gehen sollen, hätten wir ein breiteres Bett gehabt. Und ähm, es war einfach schön, dich so da so zu spüren und so da zu haben und dann dir zu schnüffeln, so für... Eine Zeit lang und dann für den Schlaf hätte ich das gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Also das, mir haben wir haben ja tatsächlich so festgestellt, ähm, wie schön das ist, zusammen zum Schlaffer oder im Löffelchen beieinander zum Legen, zum Kuscheln. Und, aber dass er tatsächlich ja einfach einzeln zum Schloffer, das es ja Reiz hat.
0: Und das Und, ist mega erholsam. Also ich finde es richtig ja, erholsam. Weil da
1: gibt's, da gibt's, da gibt's, irgendwie gibt's, für uns gibt es da keinen Abbruch. Ne? Dass man jetzt sagt, so, ah, als, als Paar schlafen wir mal getrennt voneinander. Das hat null mit irgendeinem Streit da oder so. Der andere wird auf, auf die Couch verbannt oder so. <lacht> meine, by the way, unsere Couch ist mega gemütlich.
0: Bis auf das, dass sie quietscht?
1: Bis auf das, dass sie stellenweise quietscht. Aber das Ding, wir machen wir das und dann einfach nach Gefühl, ja, du hättest mir dann gerne los gehabt und genau, dann hast aber, du dir einfach spiegelverkehrt hingelegt.
0: Ja, ich habe mich dann also an deine Füße gelegt und ja. da hatte ich ein bisschen mehr Platz, das war angenehm.
1: Ja, da haben wir aber dann die Nacht gut äh, überstanden und gut verbracht.
0: Ja, und dann morgens, da wussten wir dann jetzt, ist 8 Uhr, weil ich so... Ähm, ich habe einen Cyclotest, das ist ein Wärmezyklustest, also der die Temperatur misst.
1: Und der klingelt und um. Und der klingelt
0: halt um acht. Und das ähm, habe ich dann gemacht. Und dann sind wir noch zusammen kurz ins Bad gegangen. Also alles mit Augen zu, alles ohne zu sprechen. Ja. Und ähm, beziehungsweise Augen zu, Augenbinde auf. Und dann wussten wir dann langsam noch nicht in Mainz. Und dann wussten wir, es sind jetzt noch, warte mal, äh, noch achteinhalb Stunden. 16.30
1: Uhr. Genau, ja. Also war wir einfach eigentlich, ich sage mal so, von der wachen Zeit her haben wir nur das Größte vor uns gehabt, tatsächlich. Ja,
0: haben wir das Größte vor uns
1: gehabt. Und ich habe mich dann darüber verabschiedet, wieder in den Raum und habe dann irgendwann mal angefangen für mich, war so Yoga-Dehnübungen mhm. ähm, zu machen. Und habe einfach ein bisschen auf meinen unteren Rücken geachtet, weil ich gemerkt habe, so dieses rumliegen und sowas, das hat mega auf den Rücken gegangen. Habe dann aber so Stretch-Übungen gemacht. Das war gut, da aber es war halt auch jetzt nicht so super toll in der Dunkelheit, vor allem mit, ich weiß nicht, wo ich konnte meine Füße strecken und sowas. Bisschen beengt dann auch gewesen im Schlafzimmer. Also habe ich das dann nur immer so impulsiv gemacht. Ja, ja.
0: also für mich war es tatsächlich dann so, wow, okay, acht Stunden jetzt noch. Und das ganz Lustige eigentlich ist, ich warte, bis du ein Geschenk? Gut, ja ganz lustig eigentlich ist, also entgegengesetzt zu dir, wo du gesagt hast, ah, ich nutze jetzt mal die Zeit. Meine Intention war es auch, also meine Intention war es einfach tief mit mir zu kommen, dass mir Dinge klar werden, dass ich dann eine neue Erfahrung mache, aber für mich war es gar nicht so, dieses unbedingt liebevoll mit mir zu bleiben, wobei das glaube ich einfach für mich definitiv auch gilt. Ich wollte mhm. einfach gucken, was passiert, ohne zu bewerten. So, das war einfach so
1: deine Intention Guck, einfach bei dem Ganzen. Gu gucken, ja, was passiert, mhm. ohne
0: zu bewerten und ja. ohne direkt irgendwie böse zu werden mit mir selber oder so in die Unruhe mich fallen zu lassen und das habe ich auch gut gemacht, weil für mich ist das tatsächlich, also gerade so Stille und Ruhe sind schon so zwei Themen, die haben ähm, aus verschiedenen Gründen einfach immer wieder so sowas Beunruhigendes für mich und ähm, mir kam dann nämlich, also sage ich es anders, ich habe als erstes, als du ähm, gegangen warst, wo wir das Experiment gestartet haben, habe ich erstmal kurz den Raum so abgecheckt, dass ich mich zurechtfinde im Dunkeln, mhm. und dann habe ich mich hingelegt und habe geschlafen.
1: <lacht> ja, ist das gleich genau, dir so. Zeit. Ja,
0: und genau da kommen wir zu dem Punkt. Das Ganze hat mich dann ein bisschen auch ähm, nach einer Zeit vor allem einfach so dran erinnert an die Zeit, wo ich so Migräne hatte. Mhm weil ja, da musste ich mich hinlegen und schlafen, weil mhm. alles andere ging nicht. Also ja, ich konnte das dann schon, aber es hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Und wenig hören, wenig riechen, wenig sehen, dunkel, ähm, still. Und das hat mich einfach da sehr dran erinnert. Und dann habe ich da erstmal auch so ein bisschen immer durchatmen müssen. Und interessant war es aber dann, dass mir einfach auch der Gedanke kam, okay, da sind wir schon häufiger auch zusammen jetzt drauf gekommen diese die Migräne hat ja einen Sinn irgendwo gehabt für mich im Leben und die hat mich halt manchmal in die Stille, sage ich mal, gezwungen. Mhm. Ich habe ja vorher sehr, sehr viel gemacht, sehr viel Leistungssport, sehr viel Leistungsdruck im Allgemeinen mit Schule, fünfmal, sechsmal die Woche Training, ähm, direkt nach, dem Tra nach der Schule ins Training und davor sogar manchmal um 6 Uhr aufgestanden, damit ich um sieben noch bei einem Arzt war. Ähm, das war schon eine heftige Zeit und ich glaube, dass einfach wirklich diese Stille und Ruhe damals schon sehr, sehr wichtig war und mein Körper mich halt einfach reingezwungen hat. Mhm. Und als mir das aber klar wurde, so auch ähm, am heutigen Tag, so gegen, gegen Ende hin, habe ich einfach gemerkt, okay, ja, ich habe das realisiert und ich möchte mir das auch häufiger schenken, aber jetzt gerade reicht es für mich. Also ich habe einen Moment gemerkt, heute im Laufe des, des Tages, wir sind uns ja nochmal tatsächlich im Bad begegnet mhm, ja. ähm, und danach habe ich dann gemerkt, okay, es reicht jetzt für mich. Ich habe viele Erkenntnisse bekommen, es hat mich, hat mich echt interessiert, ich habe ähm, teilweise ganz spezielle Meditationen gemacht hier für mich, habe mich hingesetzt, habe mich verbunden mit der geistigen Welt. habe da Familienmitglieder eingeladen, also auch wirklich so, so reinigende, klärende Meditationen. Mhm. Ähm, auch wo ich meine Chakren gereinigt habe. Ich habe eine Runenmeditation gemacht und, ähm, und Crazy. auch
1: Yoga-Schmutzkratze. Das war ja da im Gegensatz zu mir, weil es ja da Meditationsstillstand <lacht>
0: <lacht> Ja, für mich war das Ganze irgendwie meditativ. Ich habe auch, glaube ich, gestern Abend gleich noch bevor ich sogar eingeschlafen bin, habe ich. Ähm, habe ich mich einfach so verbunden und mhm. habe darum Unterstützung gebeten und dass sich jetzt in der Zeit ähm, für mich die wichtigen Dinge zeigen. Und dann halt irgendwann hat sich auch gezeigt, dass jetzt für mich Zeit ist, einfach aufzuhören. Mhm. Und das war dann eigentlich so der spannendste Moment für mich, weil ich habe tatsächlich eine ganze Stunde, weil ich konnte es in dem Moment nicht lassen, ich habe da dann auf meine Uhr geguckt, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Weil ich einfach so, okay, sind es jetzt noch 30 Minuten? Die halte ich schon noch aus. So, Was auch mhm. schon vollkommener Schwachsinn eigentlich ist. Mhm. Oder wie lange ist das jetzt noch? Und ich mhm. hatte so gehofft, so vielleicht eine Stunde. Da habe ich gesehen, Gott, noch zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich aber eine ganze Stunde gebraucht, mhm um mich zu entscheiden, aufzuhören. Und das fand ich den allerspannendsten Punkt eigentlich, okay. cool. weil ich mir dann gedacht habe, okay, naja, nehme ich mir jetzt was vom, von der Erfahrung in diesen zweieinhalb Stunden mehr oder weniger. Hm. Muss ich da, wie fühlt sich das an, wenn dann das Handy klingelt und das ist so erlösend? Ähm, was denkst du, wenn, hörst du mich jetzt, wenn ich dann jetzt, weil ich wollte duschen gehen, dann ja, hörst du ich. mich jetzt, wenn ich, wenn ich duschen gehe. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, gut, was ist, wenn du mich hörst? Ich meine, wir haben ja auch die Nachbarn teilweise jetzt gehört in diesen 24 Stunden. Ne? Also so. Das haben wir erklärt, ja. Ähm, da habe ich gedacht, naja, ist jetzt eigentlich egal, das ist ja dann seine Sache, was er daraus macht. Ähm, boah, was denken die Leute dann, wenn man im Podcast drüber spricht oder auf Instagram und dann habe ich zweieinhalb Stunden früher aufgehört und heißt dann so, und da kamen wieder alte Themen auch hoch und das war so spannend in dem Moment. Mhm. Ha, du ziehst nichts durch, ich habe meinen Master abgebrochen zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, fast kein anderer Mensch den mehr abgebrochen hätte, weil ich hatte alle Prüfungen rum, sehr, sehr gut, und das war eine krasse, harte Phase und hatte keinen Bock mehr auf die These Also auch einfach, ich habe in dem Moment gespürt, das bringt mir nichts, das ist nicht für mein Leben jetzt, aber ich würde es nur für die anderen machen.
1: Super, ja, das ist und eine mutige Entscheidung, verdammt mutige Entscheidung.
0: Ja, und ja. das war jetzt eigentlich das Gleiche heute wieder. Und mhm. dann war es, ich muss jetzt gar nicht, weil ich habe Notizen mir aufgeschrieben, da will ich kurz reingucken, dann hat, ist mir einfach so durch den Kopf gegangen, unabhängig von jedem anderen, was würde ich tun? Und dann konnte ich mir das aber nicht vorstellen, unabhängig von jedem anderen. Naja, mir gehen aber so viele Gedanken durch den Kopf, es ist nicht unabhängig, ich spüre nicht. Und dann bin ich irgendwann so, ich, habe ich wieder hingelegt, habe ich durchgeatmet und habe so gedacht, oh, leck mich am Arsch. Und dann kamen mir so eigentlich so die Masterfragen, sage ich mal, mhm. ähm, die dieses unabhängig von jedem anderen umgehen. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt, wenn ich jetzt hören würde, dass du aufhörst, würde ich hier liegen bleiben.
1: Mhm. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ich würde sofort aufspringen und denken, ja, yeah, geil, Gott sei Dank, gehört auf, dann kann ich jetzt auch aufhören. Oder okay. wenn ich wissen würde, dass meine Entscheidung in Anführungszeichen gefeiert wird, würde ich okay. aufhören? Oh ja, ich würde sofort aufhören. Okay. Da war, so war so richtige Aufregung in mir drin. Oh ja, 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 Gott sei Dank. Aha. Dann habe ich mich noch hingestellt, habe auch noch körperlich getestet, was ich jetzt für mich und für mein System gut anfühlen würde. Ja. Da haben wir ja einige Tests dafür. Und dann ist mir einfach gekommen, ja, ich, ich darf das aufhören. Also diese zwei Fragen zu beantworten waren für mich schon ganz klar, ja. Mhm. Aber da war dann wieder dieses Thema und das finde ich einfach so interessant. Wie viel erlaubst du dir, ohne dass sich jemand anderes vor dir erlaubt, ohne dass es jemand anders vormacht. Und das ist für mich auch so Vorreiter sein, ja. Vorausgehen, Pionier ja. sein. Mhm. Ohne dass sich jemand anders irgendwie das erlaubt oder auch, dass du weißt, dass irgendjemand anders das toll findet, machst du es trotzdem, weil ja. du weißt, dass es für dich gut tut. Absolut. Und ja, das, das einfach so war das Ding, wer schenkt dir die Berechtigung, mhm. Dinge zu tun oder nicht zu tun, sie zu lassen oder sie zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, Nö, ich muss gerade, ich muss einfach gar niemandem gerade hier was beweisen. Und das war für mich ein interessantes Erlebnis. Und vielleicht lasse ich mich mal auf einen sieben Tage dunkel retreat in irgendwelchen Erdhöhlen oder so ein. Da gibt es nämlich geniale Sachen, was ja dann auch nochmal so ein bisschen die Verbundenheit ähm, zur Mutter Erde, Gebärmutter, jede Höhle ist ja eine Gebärmutter mhm. von Mutter Erde eigentlich zu tun hat. Vielleicht mache ich es mal, aber fühlt sich gerade nicht so an und muss ich auch gar nicht. Es war, das war interessant und einfach mal abwarten.
1: Ja, also ich empfinde es einfach so, dass du mit der Entscheidung da aufzuhören und das für die auch nochmal zum Prüfen und nicht einfach zum Sagen so, boah, jetzt kommt der Impuls, jetzt höre ich auf und danach bereue ich es vielleicht, weil das so, so auf Drängen des, des Kopfes war. Nein, ich finde, dass du den Leid auch Mut damit machst. Also wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, okay, wow, ja, ich will das auch für mich ausprobieren, weil es gibt einfach Tage, da bin ich so arg am Grübeln, da haben so viele Gedanken da und eigentlich will ich mal so ein bisschen mehr verstehe, woher kommt das Ganze und da für mich entdecken, was steckt da dahinter. Aber ah, 24 Stunden, boah, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Nö, ist doch wurscht. Mach doch zwölf Stunden, mach acht Stunden. Ist doch ganz egal. Und ja. ich finde, du setzt damit ein Zeichen und das ist mutig.
0: Danke. Bitte. Ja, na, ich finde es schön, ich, wie du es auch sagst. Und ähm, einfach da sich selber, dann, man, man muss ja niemandem Rechenschaft ablegen, einfach für sich selber spüren. Ähm, mache ich das jetzt aus Trotz, mache ich einfach, weil da vielleicht ein kleines Kind in mir hochkommt, was jetzt da keinen Bock mehr drauf hat, oder mache ich es wirklich, weil ich jetzt ganz bewusst aus diesem Moment ohne vergangene Geschichte, ohne sonst irgendwas aufhören möchte. Und was ich mich auch gefragt habe, was vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant sein kann, ist, wenn ich denn jetzt aufstehe, was mache ich denn dann? Weil natürlich gab es auch die Seite, die Druck irgendwo in mir war, weil so viel Kreativität in den letzten 20 Stunden durch mich durchgeflossen war. Ja stehe ich dann auf und setze mich an den PC und sitze da und bin verspannt. Da habe ich gedacht, hm, wenn du das machst, kennst du dieses Vorgehen von dir? Dann kam gleich ja. Immer wenn ich Kopfschmerzen hatte, sobald es mir gut ging, sofort full on fire, weil ich halt auch wieder die Angst hatte, sie kommen wieder, was meistens nach ein paar Tagen so war und das über mhm. mehrere Jahre. Also habe ich quasi jede freie Minute, Kopfschmerzfreie Minute genutzt. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich auch ganz viele Prüfungen nicht bestanden. Aber unabhängig davon
1: muss wir noch ganz kurz ergänzen, wen das übrigens noch mehr interessiert, Thema Migräne, Kopfschmerzen, da haben wir eine eigene Folge dazu aufgenommen. Ja. Ähm, jetzt einfach mal rein, also da wird das mega ausführlich bespielt und Kim interviewt. bitte weiter.
0: Ja, nee, und da war es einfach für mich noch wichtig zu fragen, okay, ähm, wie nutze ich jetzt denn dann die Zeit? Wie, wie mache ich denn dann weiter? Und das ist auch einfach, ich glaube, für mich dieses Experiment war eben einmal zu gucken, was sind meine Gedanken, über was für Themen drehen die sich? Und kann ich die irgendwie einordnen? Dann auch, wie helfe ich mir selber, wenn solche Gedanken kommen? Also mit den Meditationen, die ich gemacht habe, dann da gleich was von aufzulösen. Und eben das Dritte, das Thema, ich erlaube mich selbst. Und das Vierte auch, okay, Ruhe und Stille sind wichtig für mich und auch für mein System, aber in einer Balance mit dann auch Bewegung. Weil ich habe gemerkt, irgendwann kam ganz viel Energie und die wollte raus, da habe ich dann auch wieder so ein bisschen Yoga gemacht und ein bisschen Sport und ähm, wenn ich aus meiner Ruhe und Stille rausgehe, darf ich die auch weiter mit in den Alltag mit reinnehmen. Ich muss dann nicht sofort loslegen, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, jetzt habe ich mir aber Zeit für mich genommen, jetzt muss es alles sein, sondern ich darf in diesem bewussten Zustand ganz einfach einen Schritt nach dem anderen machen und mich jeder einzelnen Aufgabe, die danach kommt, einfach hingeben und dann bin ich eben aufgestanden, habe ich möchte einfach erstmal geduscht, ich habe hier Luft reingelassen, ich habe noch was getrunken und dann was gekocht. Also bis jetzt, bis wir jetzt das aufnehmen, eigentlich gar nichts gemacht. Gar hm. nichts im Sinne von produktiv jetzt, ja. weil wir ja 24 Stunden nichts getan Vielleicht
1: haben. Vielleicht muss man sagen, was das Kollektiv oder was der Teil in dir oder in mir als produktiv erachtet. Ja. ja. Und aber ähm, willst du gerade noch was sagen?
0: Na, ich wollte dich gerade fragen, wie viel wir noch sprechen wollen und will einmal ganz kurz gucken, wie lang das Ganze schon ist. 38 Minuten.
1: Wow, ja, dann gibt es noch ein paar Essenzen von mir mit. Mhm. Und zwar muss ich sagen, also für mich war es ja Chor durchhalten nicht. Also es war Chor so, da muss ich mich durchquetschen. Ich habe die dann in der Dusche gehabt und habe mir denkt, also ein Teil in mir, hat so gesagt, oh ja, ich will ja duschen. Und ähm, dann habe ich mich aber wieder beruhigt, weil ich einfach gemerkt habe, das war so ein bisschen bedürftiger Teil. Der einfach dann auch gelächzt hat, irgendwie jetzt wieder Kontakt aufzunehmen. Und ähm, das war aber dann wieder voll fein, das hat sich schnell beruhigt. Und es waren teilweise echt so Zustände, da haben dermaßen viele Gedanken in mir hochgekommen, und aufge auf mich einprasselt. Da habe ich mich dann wirklich mit ähm, Atemtechniken dann wieder runterfahren müssen. Also weil ich es so wohin hätte. Ich hätte mich ja nicht runterfahren müssen. Dann war es halt ewig so weitergegangen. Aber ähm, für mich ist dann tatsächlich, waren einige so, so Erkenntnisse da und eine oh, große Erkenntnis war, und das mag ich jetzt eigentlich auch noch mitgeben oder dir als Zuhörer, ähm, ich habe an bestimmten Moment einfach erkannt, dass, dass der Verstand für mich, ähm, ja wie es so, äh, so ein Warnsystem ist, oder noch besser wie so ein bester Freund, der in einem Seite an Seite mitgeht und dann immer wieder hinweist und sagt, oh Gott, pass doch da auf und, ah, das Thema war jetzt aber wichtig, kümmere dich doch bitte darum. Und es geht eigentlich nur darum, wie liebevoll gehst du damit um. Ähm, weil ich habe gemerkt, jetzt mal, wenn ich da irgendwie mit der Brechstange vorgehe wo ich, und wo die Gedanken los wären, ähm, dann verschwinden die, aber nur um dann umso heftiger zu wieder zu kommen. Weil die haben ja einen Teil davor und die kennen ja dazu und die unterstützen uns ja in vielerlei Hinsicht. Aber ich habe auch für mich gemerkt, dass ich tatsächlich dieses Denken, das Nachgrübeln, das über den Verstand Prozesse versuche zum Abwickeln und vor allem das Wichtigste, Probleme versuche über den Verstand zu Lösen, dass das mittlerweile für mich keine Priorität mehr ist. Ich habe mich erinnert, als ich drin bin in der Dunkelheit, wie ich als Kind teilweise dargelegen bin und habe mich irgendwie in den tiefsten Urgründen versucht zu ergründen. Und das über den Verstand hinweg. Und dann auch Sachen aufgeschrieben und habe mir so meine Gedanken gemacht, so philosophische Gedanken, und habe dann einfach gemerkt, also habe nicht für mich gemerkt, aber jetzt merke ich dass der Verstand begrenzt ist und alles, was man versucht, über den Verstand abzuwickeln, ist auch nur wieder begrenzt. Also habe ich mir einfach hingegeben und habe losgelassen und habe mir gedacht, hey, da gibt es Problem XY, aber es kommt sowieso so, wie es kommt. Und dann wird das genau richtig für mich passieren. Also diese, diese Erkenntnis mitzunehmen.
0: Und ich finde, sowas kann halt nur passieren durch das Beobachten von was, was geht denn in mir ab. Und da geht es jetzt nicht um Verstand oder Nichtverstand, sondern einfach mal beobachten, was passiert denn überhaupt in mir? Was für Muster habe ich denn? Wenn ich jetzt so im, einfach nur, da kann man sich ja zehn Minuten hinlegen, aber was passiert? Und in dem Moment, wo du es eben beobachtest und dir bewusst machst, veränderst du das Ganze ja schon. Und ja. ich finde, das ist einfach diese, auch so eine wichtige ähm, Erkenntnis. Und es ist ja auch, ich sage mal, nichts Neues, was ja auch in der Meditation so ist. Aber sich Dinge bewusst zu machen und dass sie einfach uns einfach nicht unbewusst beeinflussen, dass es nicht unbewusst passiert und wir merken nicht mal, dass das passiert. Also unsere eigenen Mechanismen, ähm, unser Lehrtrainer sagt so schön, für doof oder für, für, für schlau, für gut ähm, kennen. Und, und die eben herausfinden, also was mache ich dann, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt aufgestanden wäre und dann hätte ich mich sofort an den PC gesetzt, das wäre so Mechanismus für doof gewesen. Mhm. Da wäre nach ganz kurzer Zeit meine Energie draußen gewesen, ich wäre nicht mehr zentriert gewesen du ja, hättest es
1: vielleicht bereut, dass du so impulsiv aufgestanden bist? Bereut, hast.
0: dass es impulsiv aufgestanden wäre, dann wäre wahrscheinlich noch die ganze Zeit meine Gedanken so zu dir gekommen oh, du bist jetzt da noch in Ruhe und ich habe hier schon so viel, was ich mit dir teilen will also so dieser bedürftige Teil den du vorhin genannt hast, der Bedürftige in Kontakt zu treten und der war, nachdem ich die Augenbinder abgenommen habe, auch kurz mal da ja. aber jetzt hätte ich so Lust schon wieder mit dir zu sprechen und habe ich dann aber auch ich habe es wahrgenommen, gesehen, ah okay, Modell für doof, hier das, das ist das ist blöd, annehmen und wieder auf mich konzentrieren ja. und das kann durch zwei, drei Atemzüge passieren ja. und das geht halt nur, wenn man sich über diese Dinge bewusst wird und auch bewusst werden möchte und dafür gibt es ja so viele Techniken und eine ist eben einfach mal kurz in die Stille zu gehen.
1: Das ist so spannend, jetzt waren wir 24 Stunden offline sozusagen, also Augen und Ohren offline und ähm, haben wir so viel mitgenommen für uns, das ist echt Wahnsinn, was da nur auf uns wartet und für mich, jetzt im Nachhinein, fühle ich mich einfach dankbar, ich fühle mich verbunden mit mir, zentrierter und auch in einer gewissen Art und Weise ruhiger. Also ich fühle mich, fühl mich jetzt nicht so als das die riesen Action jetzt gerade, sondern ich fühle mich einfach so besser mit mir, ruhiger und finde da immer mal wieder so diesen Moment, den ich ja in der Stille gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, so hey, es ist jetzt nichts, es muss jetzt nichts sein, sei einfach du mit dir. Gut, beobachte, was geht in dir vor? Welche Emotionen, welche Muster sind da?
0: Für mich gibt es einige Dinge zu tun, aber ich muss sie nicht tun. Mhm. Das ist dieses, Die Möglichkeiten, Dieses ja. Tun im Nichtstun, für mich auch schon ein bisschen, was, ja, was im Taoismus, wo du dich ja viel mit beschäftigt so ist, ja. das ist für mich jetzt mal, ich sag mal, ich ist einfach nur meine eigene Einschätzung, aber dieses, ich weiß, da ist viel zu tun, aber ich muss es nicht tun. Und alleine durch diese Beobachtung dessen, passiert schon etwas in meinem Nichtstun. Ich Richtig. weiß nicht, ob das... Also ja. ich, aber ich glaube, ja. es macht Sinn. Ich glaube, das, man kann es nachvollziehen. sehr gut
1: beschrieben, ja. Ähm,
0: jede Beobachtung, das weiß man ja heute auch schon, jede Beobachtung macht ja eigentlich ein Experiment, das du tust irgendetwas, was du tust, schon nicht mehr ganz neutral. Hm. Weil du auf energetischer Ebene ja dabei bist, also auf kleinster Partikel- und Teilchenebene. Ne, weil jeder Gedanke ja eine Welle aussendet. Und dementsprechend, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt heute zum Beispiel dran denke, dass ich gern da noch Smoothie-Rezepte raussuchen würde, für einen ganz speziellen Grund, dann, und dann entsteht in mir der Druck, ich muss das jetzt unbedingt machen, dann nehme ich den Druck wahr und ich mache es wieder wie vorhin auch beschrieben, sage mir, okay, ja, du willst da noch Smoothie-Dinge raussuchen, das ist in Ordnung. Ja. Und dann lasse ich es für jetzt wieder gehen, weil ich weiß, dass sobald, solange ein Druck da ist in mir, ich das eigentlich gar nicht machen will, weil es dann nicht wirklich aus Liebe und Hingabe passiert, sondern aus so einem Gefühl von, sonst verpasse ich was. Und Das ja. ist, glaube ich, auch so ein schönes Abschlusswort. Ja. Was ich, also ja. Dinge, machen wir die Dinge mit Liebe und Hingabe und fühlen wir uns dadurch freier bei allem, ja. was wir machen wollen oder machen wir es, weil da noch ein Druck hinten dran ist und wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt tun, ansonsten ist es zu spät.
1: Ja, sagen wir doch ehrlich miteinander, das ist irgendwie so oft so, ach, Spielmaschine muss eingeschaltet werden, springt man schnell auf und macht das. Und man verlässt so oft seine, diese wunderbare Ruhe, nur um diesen, diesen schnellen, das schnelle Bedürfnis von, das muss ich doch jetzt machen, zu erfüllen und ich finde, das ist wirklich ein schönes, schönes Schlusswort. Und für alle, die das Experiment für sich ähm, auch ausprobieren wollen, ähm, wir haben wir damit begonnen, dass wir uns also ein bisschen reinlesen, wie man das macht, allerdings haben wir mir da nicht großartig Infos ähm, für uns rauszuholen. Wir haben uns schnell entschieden, wie wir mir das haben wollen. Wir haben uns dazu entschieden, also wenn du einen Partner hast, dass man das in getrennten Räumen macht, dass man mir was ähm, auf die Ohren dann, wir haben uns dagegen entschieden, dass man mir was in unsere Ohrenreihe dann, weil über die lange Zeit hin hat sich das für uns einfach zu unkomfortabel angefühlt und es war dann einfach zu Kopf gemacht gewesen, dass man da nur mehrere Stille drauf kriegt. Wir haben es allgemein sehr ruhig bei uns rum Genau, wir haben uns essenstechnisch ein bisschen ausgestattet. Wir haben Obst da gehabt. Wir hat am Vortag noch eine wunderbare Lasagne gemacht. Gehabt. Da hat jeder eine Portion mitgekriegt. Und Nüsse und viel zu trinken. Das war eigentlich unsere Ration für 24 Stunden. Das hat all absolut gereicht. Ich meine, ich reichte damit nicht ganz. Allerdings durch das, dass relativ wenig Bewegung war in der Zeit, hat es absolut gelangt. Genau.
0: Ja, wir haben dann die Rollläden runtergemacht alles abgedunkelt, was eben sonst irgendwie lichttechnisch noch da war. Ähm, Im Bad können wir keinen Rollladen runter machen, das haben wir auch nicht abgedunkelt und dann hatten wir eben die Augenbinden. Und wir haben alle
1: technischen Geräte auf Stumm oder ausgeschalten ja. und uns den Wecker gestellt, auf maximale Uhrzeit tatsächlich, ja. Ja. Ja.
0: Ja und also eigentlich wirklich leicht, das zu Hause umzusetzen und selbst wenn man das mal nur für vier fünf Stunden machen will, definitiv empfehlenswert. Das ist eine Riesenbereicherung. Ich meine, das sind schon vier bis fünf Stunden ähm, und man macht eine Erfahrung, die wahrscheinlich die meisten in dem Leben niemals machen werden und ist für sich schon wieder ein Stück weiter. Also in dem Sinne ermutige ich euch, ermutigen wir euch macht doch mal irgendwas, wo ihr jetzt gerade noch nicht wisst, wie es ausgeht, wo ihr noch keine Kontrolle drüber habt und lasst euch da einfach mal reintreiben. Mal schauen. Ich, ich schätze, das werden ähnliche, ähnliche Erkenntnisse sein wie bei uns. Zumindest ist das jetzt das, was wir zumindest aus diesen mhm. ähm, gelesenen Dingen, wo wir, wo wir schon drüber gelesen haben, über Dunkel Retreats, auch sagen. So ja.
1: Ja. Viel mhm. Spaß beim Ausprobieren. You know. Schöner Dank von uns aus, dass du dir wieder die Zeit dafür genommen hast und dass du mit dabei warst. Du bist sicher auf dem Weg tiefer zu dir selber und wir hoffen mal, dass wir dich weiter auf dem Weg begleiten dürfen.
0: Und wir freuen uns schon über dein Feedback und wünschen dir von Herzen alles Gute. Mehr von uns erfährst du auf www.christophundkim.de oder auf Instagram unter Christoph und Kim. Bis zum nächsten Mal. The first one that you found, I could be Another comes around